0: Willkommen, hier ist der Rübezahl Sessions Podcast Jazz und Gelaber und ähm, vielleicht habt ihr es ja. gehört, äh, die Band klingt ein bisschen anders als sonst, ähm, das hat einen speziellen Grund, aber ich stelle erstmal die Band vor, das ist Mike Olof am Schlagzeug und Markus Konrads am Kontrabass, wie immer und heute zu Gast Laia Gensch am Klavier.
1: Ja, hallo, Herzlich ich freue mich sehr.
0: <lacht> Super, ja, ihr uns auch. Richtig schön. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen geprobt und ich habe ja deine Musik schon gehabt. Äh, ganz toll, dass du gekommen bist. Ich äh, finde ganz toll, was du, was du machst und wie du spielst und was du schreibst. Vor allem. Wir werden auch gleich noch ein paar Stücke von dir hören.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass der Anruf kam. Ganz <lacht> überraschend. Und ähm, dann haben wir auch einen Termin gefunden. Großartig. Ja. ja. Und dass ich meine Stücke mitbringen darf, ist natürlich noch umso schöner. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr die euch reingezogen habt und dass wir die gleich spielen können.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gern. ähm, jetzt geht es ja schon wieder so ein bisschen los mit Auftritten. Hast du schon einige Auftritte gehabt jetzt wieder nach dem Lockdown?
1: So ein paar wenige. Mhm. Genau.
0: Erzähl mal, was für, was für Projekte du so machst. Jetzt aktuell ja, was mache ich denn? <lacht> äh,
1: ich habe natürlich auch Anträge gestellt und ähm, einen Antrag habe ich bekommen für das Duo mit Sabine Kühlich. Ah, ja. Und da war unser Vorhaben, wie das wahrscheinlich ganz, ganz viele gemacht haben, ich glaube fast alle haben Elektronik mit hinzugenommen mhm. ja, ich in nicht. ihre Musik. <lacht> nee, du hast nur Elektronik dahinter. Ja, genau, <lacht> Genau, wir haben mit Loop Stations experimentiert und ein mhm. neues Programm auf Deutsch gemacht mit deutschen Texten und äh, da haben wir uns mit beschäftigt da hatten wir auch schon einen Auftritt genau. ja, super. Das war sehr schön, was mache ich denn noch so gerade? Ja, das ist immer so die Frage, welche Projekte also ich meine, mein Selbstverständnis ist natürlich, dass es mein Piano Trio immer gibt, aber letztlich habe ich damit seit 2019 glaube ich nicht gespielt ja. Ja. und ähm, ah, das, ja klar, ich bin ähm, aktuell sehr viel im Fuchs Tone Orchestra von der Caroline Thon und der Christina Fuchs in Köln. Die haben eine Big Band zusammengestellt und die sind da wirklich sehr umtriebig und da gibt es immer wieder viele Termine und Proben und das, das hat viel Platz genommen. Also viel. Also Da, da war auf jeden ja. Fall Aktion auch immer die ganze ja. Zeit während Corona. Das war schön. Und... Ähm, ich den gebaut. Moment, ich muss kramen. Ja. Ja.
0: Genau. Gut. <lacht> Vielleicht fangen wir einfach mal an und spielen schon mal ein Stückchen von dir. Sehr gerne. Das Erste, das du ausgedrückt hast, war Julimond. Ja. Nicht zu verwechseln mit Junimond. Ja, genau. <lacht> mit Reise.
1: genau, Julimond. Und zwar ist das ein Stück, das ich in einer Julinacht geschrieben habe. Und das war der Vollmond der Julinacht. Ja. Und das ganz im Norden Deutschlands, wo die Tage ja nun wirklich so lang sind, dass um elf, halb zwölf fing es an zu dämmern dann in der Hochsommerzeit und dann war eben dieser Mond aber ging um, der ging um sieben oder acht Uhr abends auf und es war so ein Zwielicht diese, dunk diese blaue Stunde und dann der Mond kam hoch und man wusste aber irgendwie nicht das hätte auch die Sonne sein können es sah ja. ganz abgefahren aus und dieser Stimmung ist dann dieses Stück gewidmet und heißt deswegen Julimond Mond <lacht>
0: An dieser Stelle blenden wir dezent aus. Hier im Podcast gibt es nur Appetithäppchen von der Musik, die wir zusammengespielt haben. Ihr könnt euch aber alles anhören bei allen gängigen Streaming-Anbietern, Spotify, Apple Music, Deezer, was auch immer. Dort sucht ihr nach der Rübezahl-Band und dann ist es Session Nummer 6 mit Laia Gensch. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Schön. Super. Ähm, ja. wie, wie gehst du vor, wenn du so ein, Stück, so ein Stück schreibst? Also jetzt in dem Fall, ist das für dich, kommen, kommen so die, die Akkorde zuerst, so die Klänge oder hast du eine Melodie im Kopf oder wie, wie passiert das? Oder beim Rumklimpern? Oder?
1: Genau. Ähm, ich glaube, bei dem war es zuerst akkordisch gedacht. Ja. Die folgen aber relativ schnell schon die Melodie dazu. Also ich sitze dann tatsächlich. Komponiere eigentlich immer am Klavier, ja. weil ich so den Sound brauche und dann sitze ich da und dann kommt auch relativ schnell irgendwie die Idee für diese Melodie und es ist halt so, dass die Akkorde meistens noch nicht ganz fertig sind und dann kommt schon so die erste Idee für die Melodie mhm. und dann geht das immer so ein bisschen hin und her, also Pinko mäßig. Ah, okay. also manchmal ist die, weiß ich wie die Melodie gehen muss dann muss ja dazu ein Akkord kommen und manchmal weiß ich aber schon die Akkorde. Bei dem war auf jeden Fall zuerst ein paar Akkorde, dann kam so die Melodie dazu und dann hat sich das so verzahnt. Ja. Ja. Und der Beta, also der etwas abgesetztere Teil, der kam dann so extra irgendwie hinterher. Ja. Genau. Und dauert das
0: bei dir langen lange ein Stück so fertig zu komponieren oder ist das manchmal so, dass es einfach direkt da ist? Irgendwie? Das oder
1: ist irgendwie? total unterschiedlich ja. tatsächlich. Manchmal ist es fast so, als wäre das greifbar da und ich muss es halt aufschreiben, und also ich höre das irgendwie und muss es dann rausfinden, sozusagen. Ja. Und manchmal muss ich richtig basteln. Bei dem war es eher mh, fast schon da, glaube ich. Ja. Genau. Und ähm, das ist jetzt aber auch nicht so ein langes Thema. Es ne? ist ja recht einfach aufgeschrieben und man kann es ähm, überblicken, sag ich mal, wenn die Stücke länger werden, dann dauert es auch schon mal länger.
0: Es ist mehr Konstruktion dann sozusagen. Ja,
1: mehr, genau, mehr gebastelt, was ich eben gesagt habe. Also man, ja. man rückt immer rum und passt das schon und ist das schon das, was ich wollte oder geht es da noch anders ja. und dann sitzt man da und,
0: und wenn, du so eine, wenn du sowas im Kopf hast, kannst du das dann direkt spielen oder weil ich also mir zum Beispiel passiert das öfter, ich habe mir was im Kopf und dann spiele ich was und dann ist das, das ist manchmal auch so flüchtig, was ich im Kopf habe, dass es dann irgendwie schon beeinflusst wird durch das, was ich spiele. Und dann ist es schon weg, so ein bisschen. Ich hm, verstehe. Aber ähm, ich weiß nicht, wie ist, wie ist das für dich?
1: Bei mir ist es eher so, dass ich mir die Stücke fast eher spiele und dann ja. aufschreibe. Okay. Damit ich weiß, ob das so funktioniert, was ich da mir ausgedacht habe. Also für mich funktioniert am Klavier erstmal. Und ähm, genau deswegen kann ich meistens, wenn ich ein Stück gerade geschrieben habe, dann kann ich es auch... Ungefähr schon direkt spielen. Vielleicht nicht auf Tempo, aber ich kann die Griffe und die, die, das Prinzip kann ich dann schon. Ja. Weil ich das eben so oft ausprobieren wollte, ob diese Wendung und jene Wendung, dann hat man das quasi schon direkt mitgeübt. Ja. So funktioniert <lacht> das, das bei mir ja. halt. Ja. Genau, Ich will das dann immer direkt wissen, ob das auch so geht und dann wird es eher spielt und, erst ist, Spiel und ja. dann aufs Blatt gebracht.
0: Und ist das manchmal so, dass du irgendwie, also man muss sich ja manchmal entscheiden, war es jetzt so oder war ich so? Fällt dir das leicht oder ist das, ist das schwierig? So?
1: Ähm, ich bin auf eine Art ein intuitiver Schreiber, also ich ähm, wende natürlich alle möglichen Regeln an, die wir alle kennen mhm. oder gehe davon aus, sag ich mal, also die wir in unserer Runde alle kennen okay. dürften, sage ich mal. Ähm, manchmal kommt aber auch was angeflogen, wo ich dann im Nachhinein weiß, ach, das ist das, so, also, oder ich weiß auf jeden Fall immer, wenn ich irgendwas versuche zu ändern oder rauszufinden, wenn es noch nicht stimmt oder wenn mir das noch nicht stimmt, dann weiß ich das. Mhm. Und dann suche ich so lange, bis ich, ah ja, jetzt, jetzt ist es das, was ich eigentlich haben wollte. Genau. Ja. Aber das ist dann eher so, da denke ich dann nicht drüber nach, weil das jetzt diese Funktion hat oder das gespiegelt ist und so weiter, sondern das ist dann, okay, jetzt stimmt es oder eben auch nicht. Ja, okay. Genau. Ja, ja. Und dann ist so ein Nachhinein Klang, ja. mal,
0: okay, das ist das hat ja die Struktur oder so, aber es ist eigentlich schon ja, genau. ist halt gefühlsmäßig schon für dich für dich fühlst du dich schon richtig an. Genau.
1: Und wenn es dann zufällig auch noch genau was ist, was, was man so macht oder was so gemacht werden kann, dann ist es natürlich schön, aber es ja. muss auch nicht so sein. Ja, muss ja auch nicht ja. <lacht> das,
0: <lacht> ist ja auch, also das, das Ding hat ja zum Beispiel jetzt nicht so eine gerade Form wie, wie andere Stücke. Also hat, hat es fehlen sozusagen zwei Takte, wenn man so will.
1: Genau, das ist verschleiert. Das, das genau. war mir auch, da wendet es sich ja direkt von Moll nach Dur dann mhm. wieder. Das war auch tatsächlich, das wollte ich so haben, das wusste ich, dass das, ist. Ja. ist. Ja. Genau.
0: Der Mond und die Sonne. Genau, das war dieses und
1: dann ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, interessant. Spannend. Hm. Ähm, ja,
1: wir, äh, was hast du denn was als nächstes hier? Ah. Ja, ich habe ja noch Mong ja. Stream ausgesucht. Ja. Wie, und, hm? Wie, Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu? Ja, ich sollte ja einfach Stücke mitbringen. Und, ähm, das ist eins. Das ist eins. Und das ist eins von Monk. Und ähm, ich fand Monk schon immer sehr faszinierend. Ich glaube, wie ganz, ganz viele Menschen, die sich mit dieser Musik auseinandersetzen. Monk ist ja irgendwie so ein, hat ja eine ganz gewisse Stellung irgendwie in dieser Musik, ja. finde ich. Und ist sehr markant, sehr eckig. Ist es nicht einfach irgendein Stück? eben Wenn man ein Monk-Stück mitbringt, hat man immer was ganz Besonderes, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das also ist, ist ja einer, der wirklich klingt wie kein zweiter Pianist. Ja, das ist... Und ja ja, ich, äh, ja, ich finde ähnlich. es ganz interessant, dass irgendwie eigentlich ganz viele Pianisten sagen, dass sie irgendwie von Monk beeinflusst sind. Aber ich finde, man hört das kaum. Also, also die, die meisten Spiele klingen nicht so wie Monk, sagen wir mal. Ja. Aber das muss man ja auch nicht, ja, man kann ja trotzdem davon beeinflusst sein. Aber es ist irgendwie ich finde es so interessant. Irgendwie, dass ist, also interessant, ist ja. so, wirklich, also auch mit einer ganz eigenartigen Technik und so. Und, aber, einen Sound drauf, so den irgendwie. wie... Ja,
1: das ich glaube, dass der war halt so ein besonderer Typ, auch, ja, nennt man das Disposition. Ich meine, er hatte ja einfach gewisse ähm, psychologische Dinge ja. am, am Start. Und ich denke, ich finde es halt immer wahnsinnig spannend an der Stelle. Ich war tatsächlich mal auf der ersten Runde von diesem riesigen Wettbewerb Martial Solal in Paris. Aha. Und hatte dadurch die Gelegenheit, an einem Tag oder an mehreren Tagen 100 Pianisten im Vergleich, im Vergleich, ne? wenn man ja. vergleichen will, oder wie auch immer, das so zu erleben, wie jeder an dem Instrument klingt. Ja. Es ist immer dieses selbe Instrument ja. und jeder Mensch, gerade in der improvisierenden Musik oder in der etwas freieren Musik, klingt ja. so anders. Ja. Und das heißt, jedes Gehirn, was da oben sitzt und dann durch die Finger geleitet wird, ist halt sehr, sehr speziell. Und bei Monk war es halt einfach, du hörst halt diese diesen Kopf dahinter, so krass, es ist so, ja. so was besonderes, genau, und das hat glaube ich alles einen Einfluss auf seine Musik, die er gemacht hat, also er hatte ja auch einen Verlauf, wo er am Ende gab es glaube ich auch Konzerte, soweit ich mich informiert habe, wo er teilweise nur noch ein, zwei Stücke spielte, dann spielte die Band zu Ende und er war dann mal weg oder kam dann wieder, also er, das war alles ja. nicht so einfach mit ihm, ja, ja. und das, diesen krassen Charakter, das hört man halt auch in der Musik und wie er gespielt hat. Und ich glaube, das kann man einfach kein zweites Mal machen. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich so wie er klingen kann. Dass, ähm, ich glaube, das ist ja, ähm, ja. ja, ja, ich bin ja auch eine ja, andere Person. Ja, 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 genau. Und ich finde aber trotzdem, diese Stücke, die Kompositionen und seine Musik ähm, ja, sind einfach, sprechen so sehr für sich. Mhm. Genau. Deswegen habe ich es mitgebracht.
0: Ja, ja da sehr gespannt auf deine Interpretation von Monk's Dream. Ja. Ja, Monk's Dream, auch das ähm, könnt ihr euch anhören bei allen gängigen Streaming-Anbietern. Rübezahl Band, Session Nummer 6. Und jetzt geht's weiter mit dem Gelaber.
1: Ja, yeah.
0: Yeah. <lacht> <lacht> yeah. <lacht> 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 das war ein Pokémon. Ja, yeah. cool, cool. Voll. <lacht> Super. Ähm, wie, wie bist du äh, zum Jazz gekommen?
1: Hm. Ja. Also ganz grundsätzlich war es so, dass ich eigentlich seit ich Kind bin, also ich wollte immer Klavier spielen. Das Aha. ist die grundsätzliche Geschichte. Mhm.
0: Ist das schon mal der Unterschied zwischen uns? Ich musste Klavier spielen.
1: Ah, du, warst, ich musste, du wolltest. Nein, ich wollte, du musstest. Nein, nein. Ja, nein ich wollte unbedingt. Und ähm, meine Mutter, das ist ja bei Kindern normal, ne? die sagen ja immer, ich will das, ich will jenes, man muss ja viel ausprobieren, hat sie immer gesagt, nee, du wartest noch, du wartest noch, bis du weißt, dass du das wirklich willst. Ja. Da ärgere ich mich heutzutage manchmal, ich hätte schon viel früher anfangen können. Ja. Und meine Mutter meinte, aber ich müsste mir das erkämpfen. Na gut. Das okay. war <lacht> <Aber> am Ende <lacht> wahrscheinlich auch gut, ne? Weiß man Gleich. nicht. Dann ja, man genau. nicht. Wie Und, du das ähm, als ich anfangen durfte, war ich sechs,
0: aber ich hätte da wahrscheinlich ja. schon, mit, ich hätte okay. schon viel früher angefangen. Und, als ich anfangen musste, war ich auch <lacht> sechs. <lacht> <lacht> aber ich hatte irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, damals ähm, hatte ich nicht so richtig. Äh, ich einfach, wollte irgendwie was anderes, wollte rausspielen, irgendwas anderes machen. Ja, klar. Da muss ich so jeden Tag eine Viertelstunde da irgendwie üben. Und ich habe wirklich auch nichts dafür getan. So ich, also, und ja, Das kam ja viel später. viel später. Genau, das also gut.
1: das war dann eben auch so ein bisschen bei mir, dass ich komme halt aus einer Familie, die jetzt nicht so wahnsinnig direkten Bezug zu Musik hat. Und das heißt, ich wusste auch ganz lange nicht, dass man einfach das regelmäßiges Üben halt wirklich vorteilhaft ist. Ja. Sondern ich habe das immer so nach Spaß und ja da mal 10 Minuten, hier mal 15, vielleicht auch mal länger, also wie es halt losgemacht hat. Und das war sicher auch in Ordnung, aber das war dann eben das Ding, dass ich eigentlich für die Klassik halt nicht weit genug gekommen bin. Mhm. Oder das, so ist mir das auch nicht aufgefallen, das war auch nicht das, was mich angesprochen hat, sondern ich habe eigentlich immer meine ganze Kindheit und Jugend danach gesucht, welche Musik ich eigentlich machen wollte. So, das war das interessante Thema. Aha. Und dann habe ich halt irgendwann einen Lehrerwechsel gehabt, ich glaube so mit 12, 13 und da kam ich zufälligerweise halt zu einem Jazzpianisten, der in Berkeley studiert hatte. Das war dann halt mein großes Glück, weil der hat mir dann quasi im Grunde genommen das alles von ganz vorne an gezeigt. hat mir Platten ausgedient, damals noch die Schallplatten, die er dann hatte, oder Kassetten mitgegeben und so, was man dann so machte. Und dann habe ich mir das halt angehört und war mega fasziniert von dieser Musik, die ich vorher wirklich noch nie gehört habe, weil man ja in Deutschland, ja sagen wir Anfang also Ende der 80er, 90er wurde ja noch gar nicht so viel Jazz im regulären Radio. Heute kommt ja mal was Art Verwandtes, wenn man dann so eher die ähm, populären Stationen hört. Mhm. Aber damals, wir haben halt Radio, das war halt wirklich nur, meine Oma halt mehr so ähm, Schlager, sag ich mal, und meine Mutter halt so Pop der damaligen mhm. Zeit. Also es ist auch heute, wenn jetzt die 80er Jahre laufen, kenne ich alles auswendig. So. <lacht> das ist ganz witzig. Ähm, so, dass ich darüber an diese Musik kam. Und dann eigentlich angefangen habe, dann halt mich da interessiert habe und immer weiter da rein. Und äh, ja, der hat halt erstmal alles auf einmal gemacht, Harmonielehrer und äh, überhaupt Klavier spielen und natürlich Stücke vielleicht mal schreiben und Bluesformen lernen und was man dann halt so macht. Die einfachen Stücke, die man am Anfang spielt. Und ähm, dann hatte ich irgendwann dieses Ding, okay, jetzt muss ich nochmal richtig loslegen und üben. Das war so mit 14, glaube ich, damit ich möglicherweise das noch machen kann mit dem Klavier. Weil Klavier ist ja einfach auch ein. Ja. Also, hast du halt schon, dann, dann schon, auch schon tatsächlich Moment
0: mit 14 auch. den Gedanken, auch Musikerin werden zu wollen? So.
1: Warum auch immer, ja. Ja. <lacht> es gab ja. Es gab kein Vorbild halt, ne? Also in, der, in der ja.
2: Form. Und Hast du damals schon dann in der Musikschule auch mal Bands gehabt, dass du dann da auch mit anderen zusammengespielt hast? Oder wie fing das an?
1: Das ging dann erst später. Ich war ja im privaten Unterricht bei diesem einen Lehrer, weil ich mhm. bin auch nicht so ganz zentral. Also, ich komme ja aus Berlin. Und dann eben aus Fronao. Und Fronao ist wirklich da ganz, ganz oben im Norden. Und da ja. ist auch eigentlich keine Musikschule jetzt erstmal erreichbar. Dann war ich da privat. Und dann ging das immer los, als ich mobiler wurde mit 16, 17. wenn man dann so alleine unterwegs ist. Und dann konnte ich zu den Musikschulen fahren, wo dann so Angebote waren. Dann war ich in der Musikschule Moabit und hatte dann das Salzer kombo Das fand ich ganz toll. Ja, ja. Und dann eben in Kreuzberg, wo ich dann auch Vorstudium gemacht habe, da war ich dann in der Big Band. Und zuerst in der Big Band, und dann kam eben der Big Band Leiter, der auch der Abteilungsleiter da war, und sagte: Dann willst du nicht Vorstudio machen? Hm. Also es, ich hatte sehr, sehr viele Mentoren. Ich war dann auch, genau, und dann ging es weiter mit Landjugend, mit Landesjugend, Big Band Berlin. Ähm, das waren so die ersten Stationen eigentlich. Und dann, da, damals war wie auch Ruby Leiter der Landesjugend Big Band Berlin. Und das hat natürlich auch, das war klasse. Also, Ruby ist auch ein ganz langjähriger Mentor von mir. Mhm. Ja. ja. Also eigentlich immer so, einerseits der eigene die, die eigene Idee, da ist irgendwas, ne, da schlummert was, aber auf der anderen Seite wirklich von allen Seiten so Schubse, mach doch mal hier, mach doch mal ja. da, das war ganz wichtig Ja, es ist manchmal
0: auch echt wichtig, welche Leute man so trifft.
1: Auf jeden Fall. Sein, total, ne? ja. Also du kannst, wenn du zur richtigen Zeit den richtigen Input kriegst, dann ist das einfach mega gut. Ja, ja. ja das wissen stimmt. wir glaube ich alle. Ja, ja stimmt. Ja, so kam das dann, ne? das war eigentlich die Entwicklung, also von diesem Ding, dieses vage Gefühl, da könnte irgendwie was sein und dann halt immer weitergemacht und ja. auch so positive Unterstützung erfahren und dann, ja. ja
2: und dann hast du cool. irgendwann später, wie, wie kam es zum Jazzstudium? Du hast in Köln studiert, ne?
1: Oder ich habe dann in Köln studiert, genau.
2: Ja, wie, wie kam es da, dazu?
1: Naja, ich war dann ja schon im Vorstudium gelandet mhm. und da ist oh, man ja dann in, Köln, oder? in Kreuzberg in so. Berlin. Oh, okay. Also ja. in Berlin gibt es gab es damals zwei Schulen, die das machten, Charlottenburg und Kreuzberg, und ich war halt in Kreuzberg. Hm. Und wenn man das macht, da ist man ja schon in dieser Art Formalität, also man muss ja auch eine kleine Offenerprüfung machen, um diese Vorstellung zu machen, das simuliert ja schon alles, diesen ganzen, hm. was dann immer wieder passiert halt. Ja. <lacht> ähm, und da war mir dann, da war ich dann so 18, 19, da war mir das schon klar, dass ich das machen wollte, also dass ich gerne studieren wollte, und dann habe ich mich halt informiert, was gibt es denn für Studiengänge, ja, und so weiter. Und dann war halt Jazzpiano, und dann gab es, zu der damaligen Zeit so die fünf großen, interessanten Hochschulen. Das hat sich ja jetzt vervielfacht, was ja. man machen kann an Studiengängen, ja, was klar. auch wirklich gut ist. Und damals habe ich halt quasi Berlin, Berlin, das waren noch zwei Hochschulen, und dann Essen, Köln und Hamburg vorgespielt. Ja. Genau. Und ähm, dann hat mich halt Köln genommen und das war eigentlich mein großer Traum, weil ich dann zunächst zu Hubert Nuss, aber dann am Ende zu John Taylor konnte. Ja. Ah. Und das ist ja, ich glaube, John Taylor war für die, für die Kölner, die sowieso alle, die dann zu ihm gepilgert sind, das gab, gab ja so eine ganze Pilgerschaft an Pianisten, war so ein ganz großer Stern am Himmel, ja. am europäischen Jazz-Himmel, ja. ja. ja super. Genau, das war so diese, diese Zeit. Und John habe ich auch lustigerweise, das war irgendwie dieses ganze, also diese Landesjugend Big Bands, die haben wirklich viel gemacht bei mir. Der war nämlich dann auch Dozent bei der Landesjugend Berlin und auch beim so später wieder, also John habe ich wirklich eine ganze Zeit ganz viel gelesen. Mhm. Mhm. Genau. Und es gab mal einen Workshop in Berlin in der Landesmusikakademie, da war ich dann auch, weil er da war und dann, genau. Es gab schon sehr früh diese Idee und diese Musik hat mich schon immer fasziniert, das Erste, was ich gehört hatte von seiner Musik und dann war ich schon so, okay, das, so.
0: Ja, super. Ja, ja toll, dass das dann geklappt hat, bei dem zu studieren, Klasse.
1: Ja, mega, ja. das war, war richtig super.
2: Ich finde, ist ganz also John Taylor hat mich in ich war gar nicht so viel in Köln miterlebt, dafür war ich zu spät da. Aber hat mich insofern beeinflusst, als dass ich ein Konzert in London gesehen habe mit äh, einem Piano-Trio, mit Paul Danielson und Peter Erskine. Und tatsächlich habe ich da die Entscheidung getroffen, ey, ich will Musik studieren. Und äh, ich Fall, aber da hat John Taylor find, gespielt. Ja, 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 ja. ja im Piano-Trio. Und ich finde auch, also in deiner Musik jetzt in, man hört es auf jeden Fall ein bisschen raus. So ein, so ein john taylor einfluss so Ich finde, find man hört es irgendwie ein bisschen raus. Mhm. Man kann es gar nicht genau beschreiben, aber ähm, finde ich, find ich sehr angenehm. <lacht>
1: ja, wäre auch, glaube ich, also der war so ein großes Vorbild tatsächlich auch von mir, dass es komisch wäre, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, es sind ehrlich gesagt die, die Harmonie. Mhm. Natürlich diese modernen Harmonien, viel Major 7, Kreuz 11 oder auch mal die Kreuz 5. Genau, und ähm, jetzt das nächste Stück, was wir spielen werden, das ist eigentlich auch sehr unter seinem Einfluss. Oder dann halt Kenny Wheeler, ne? Mhm. Kenny wheeler ist entstanden. Also John Taylor kann man ja eigentlich kaum trennen von Kenny Wheeler und den Stücken. Mhm. Oder kann man schon. Aber es gibt natürlich auch diese enge Zusammenarbeit und. Diese Musik, die hat meine Generation in Köln zumindest auch mega geprägt. Die Big Bad von, von Candy Wheeler und eben die John Taylor Trios hm. und Solo-Auftritte. Ja. Genau. Und das nächste Stück von Mara, das ist auf jeden Fall sehr unter diesem Eindruck auch entstanden.
0: Ja. Warum heißt ja. das Frau Mara? Wer ist Mara?
1: <lacht> ja, Mara war damals in der letzten Abitursklasse äh, meine... Ja, meine beste Freundin. Ne? Und dann hat sich das halt schlagartig auseinander katapultiert. So ist das ja manchmal. Dann, ist sie zu, also dann sind wir beide studieren gegangen. Ich nach Köln und sie nach Weimar. Das ist dann ja schon weit, wenn man so viel zu tun hat und ständig irgendwie irgendwas lernen will. Ja. Andere Studiengänge, Architektur und Musik, das hat sich dann auch nicht so ergänzt. Und dann gab es halt bei ihr noch einen krassen Bruch. Dann ist sie nach Barcelona gezogen für die Liebe und ist dann halt da geblieben. Und dann ja. ist es halt seitdem... Ja, das ist ja. eigentlich, kennen wir uns quasi nicht mehr. Aber dann habe ich ihr dieses Stück gewidmet zu diesem Zeitpunkt. Ja, Und deswegen heißt es Formal. Ja. Genau.
0: Und auch dieses Stück ist Teil des digitalen Albums Session Nummer 6 der Rübezahl Band. Ähm, Ihr könnt euch auch weitere Stücke der Rübelzahl-Band anhören. Es gibt nämlich sechs Alben. Und ähm, das sind, da ist wirklich ganz tolle Musik. Und es sind alles First Takes. Und äh, deswegen alles äh, ein bisschen rau, aber frisch. Und es macht Spaß, finde ich. Also ich höre es mir selber manchmal an. Wahnsinn.
1: Ja, ein sehr schön stimmungsvolles Stück. Wahnsinn. Okay. Ja. Da erinnere ja. ich mich tatsächlich gar nicht mehr an den... Ah doch, ich hatte eine, eine Idee und das war, das Stück versetzt sich ja in zwei gleichen Teilen um einen Halbton. Ja. Und ich glaube, dass man das beim Hören gar nicht so mitkriegt. Und das gibt auch ein Stück von Kenny Wheeler, wo das das ist auch ein Dreier und ja. da ist genau dieses gleiche Prinzip. Stimmt, wie heißt das noch? Ich glaube, glaub, es das ist, ist vor Jan,
0: okay.
1: also oder es ist noch ein anderes, ich bin gerade unsicher.
0: Ja. Aber, mhm. aber ja, auch so ja. Genau, ja.
2: vor ja. Jan, auch die das würde doch eigentlich, genau. Ja.
1: <lacht> Kann sehr gut sein, dass das der, ja. also das war auf jeden Fall die Inspirationsquelle und dann kam halt dieses Stück. Ja, ja. Mhm.
0: ja super. Ähm, ja, was ich ja gar nicht wusste von dir, ist, dass du auch singst. Und ja. Das war für mich echt eine Überraschung, dass ich dann so Gestücke geschickt habe. Und so. Ah, singst, singst du das? <lacht> ja, also das fand ich klang total schön und seit, seit wann machst du das?
1: Dankeschön. Ähm, der Wunsch war eigentlich schon immer da, der war sogar schon im Vorstudium da. Mhm. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich zu meinem zu meinem, das gab so einen Hochschulleiter, und nicht Hochschulleiter, also Musikschulleiter, und der, da wollte ich hin, und ich wollte ein Nebenfach quasi bezahlen und nehmen, muss man mhm. sagen. Und dann hat der gesagt, nee, komm, mach erstmal dein Ding da, guck mal, komm, <lacht> der hatte irgendwie keine Lust ja. Und ähm, dann habe ich das halt nicht gemacht. Ähm, an der Stelle wurde ich dann quasi nicht ähm, geschubst, sozusagen, und ähm, auch nicht schlimm, und dann habe ich schon auf der ersten Platte wollte ich eigentlich ein Stück singen, auf der Trilogien, das wurde mir dann, das habe ich auch gemacht im Studio. Und das wurde dann aber abgewählt, das Stück. Von oh. der Platte. Oh, oh, oh. Man, lässt ja dann, man lässt sich ja beraten. Und im, okay. Nee, das wäre zu verwirrend. Ein Stück singen und den Rest Klavier drehen. Ich sollte erstmal so. Und dann ging okay. das immer so weiter. Und dann habe ich das aber nie so ganz aufgegeben. Ich hatte auch Gesang-Nebenfach an der Hochschule. Und es hat einfach eine Weile gedauert, bis sich das dann auch so ein bisschen weiterentwickelt ja. hat. Genau. Weil ich es halt nicht konsequent gemacht habe. So. und ähm, das ist halt so eine Sache ne? wenn man so verschiedene Wünsche hat, dann muss man auch irgendwie gucken kriegt man das eigentlich überhaupt unter, also schafft man das oder hat man die richtigen Ansprechpartner dann für sowas oder ja, ich habe dann zum Beispiel im Verlauf dessen, weil ich das immer bei mir so gemerkt habe dass ich da halt kein Feedback hatte oder relativ geringes habe ich immer allen, die dann irgendwie Fragen hatten bezüglich Klavier oder Instrument und auch noch singen ich immer gesagt, einfach machen, los, mach, mach, mach. So. Okay. Weil das ist halt so schade, wenn du es halt ja. nicht machst, weil niemand... Also du meinst jetzt
0: Schüler, die... Oder, oder so oder jemand, Nicht unbedingt
1: Schüler, aber einfach Leute, mit denen man mhm. redet, andere Musiker, jüngere mhm. Musiker, die dann halt kommen und die das sehen, was man macht und dann ja. fragen, wie ist das denn mit Gesang und braucht man da Unterricht oder so, weil man hat ja da so auch manchmal keine ja. Vorstellung. Ne? Und dann habe ich einfach immer gesagt, ja, nimm sofort auch da Unterricht und mach das halt. so. Ja. Und ähm, genau, das war... Bei mir hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich das sogar noch studieren dürfen in Maastricht. Mhm. Von 16 bis 18 habe ich noch oh, ja. genau, Vokalgesang Gesang studiert, und einen Master gemacht. Lustig, ja. so, nachdem man nach zehn Jahren nochmal studiert. Weil es halt einfach die Zeit war irgendwie da und dann habe ich das also, von 2016, bis, 2016, <lacht> 2016 bis, 2018 <lacht> bis 2018. 2016 bis 2018 habe ich ja. das dann halt noch durchgezogen. War auch ja. lustig, ne, wenn du dann einfach schon... Dein Beruf läuft halt schon seit zehn Jahren, seit länger. Also ich meine, man fängt ja, ja mit dem Studium an, letztlich seinen Beruf aufzubauen. Ja. Und, ja, und dann äh, dann läuft dann schon 20 und Jahre fast. So, und dann, also, ja. ja Ende, Ende 30. Und Ende ne, dann habe ja. ich das noch, ja. noch gemacht. Und das hat mich auf jeden Fall auch ein Stück ganz schönes Stück weitergebracht. Und ja, dann kam ja unser Sohn. Und seitdem ist natürlich auf allen Kanälen einfach erstmal... Der, ist, der wird jetzt im Oktober 3. <lacht> Okay, ja. Und da ist jetzt erstmal, ähm, ja, man, man guckt halt, dass man irgendwie weitermacht, ne? guckt, dass man weiterkommt, aber klar, ja. große Schritte macht man erstmal nicht, dass ja. man halt ein, ein kleines Kind ins Leben bringt. Das ist ja auch, äh, ist auch entscheidend, Schritt. Ja klar. Ja, dass man da eine gute Begleitung macht ja. und ist. Genau, und ähm, das ist eigentlich eines der ersten Stücke, die ich dann auch mit Text geschrieben habe, was mhm. jetzt kommt. Mhm. Das heißt, you gave me. Und es ist eigentlich meiner Oma gewidmet, meiner deutschen Oma, die in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt hat, weil ich einfach immer viel bei ihr war. Mhm. Und was auch interessant ist, ist ja tatsächlich, meine Oma hatte schon die Möglichkeit, ein recht freies Leben zu führen. Also, die war dann halt Geschäftsführerin von einem Geschäft, was sie übernommen Also, sie hat übernommen von von meinen Urgroßeltern, was ja aber zu der damaligen Zeit, in den 50er Jahren, direkt nach dem Krieg, einfach gar nicht so gewöhnlich ist, dass eine Frau halt so stark ist und ja. halt ihr Ding macht. Und das hat meine Oma halt gemacht. Und ähm, von daher ist in meinem Kopf, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, interessant, ist so gar nicht dieses Ding, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob man irgendwas als Mädchen oder Frau halt nicht kann, nicht ja. machen kann. Ja. Das war für mich halt nie so fraglich. Und ähm, das hat bestimmt auch Ausschlag gegeben, dass ich halt, ja, mich, ich hatte nie Probleme damit, viel mit, mit männlichen Kollegen zu arbeiten und so. Ne? Also mhm. was ja in unserem Bereich immer noch, also wir sind jetzt zum Beispiel eine Frau, zwei Männer. Ja. Also du hast immer dieses Ding, dass du dich viel in einem Kontext bewegst, wo du einfach noch Übergewicht hast auf der einen Seite und ja, so weiter. Ich will jetzt kein mhm. Gendergespräch eröffnen, aber nee, das aber hat das halt ja den Ausschlag dazu mhm. gegeben, glaube ich auch, dass ich ganz frei halt gedacht habe, ich mache das einfach, es wurde auch nie thematisiert, ob das jetzt, ähm, wie sagt man denn, Lernen erstmal was ordentliches, das war, okay, das war, ja. war quasi kein angewandter Satz bei uns, was total ja. schön ist. Ja. Ja. Ich meine, es waren alle erstmal so echt krass, okay, ja. guck mal. Und ähm, dann wurde ich aber eigentlich, ich wurde immer unterstützt, das war halt total schön. Ja. Genau. Und meine Oma halt einfach diese Position und meine Mutter auch. Meine Mutter war alleinerziehend mit mir. Mhm. Also ich hatte halt diese zwei starken Frauen als Vorbilder, dass man, man kann einfach alles machen und können. Ja. Frau ja. kann alles machen und ja. können. Genau. Und ähm, das war super. Und deswegen ist das eigentlich für meine Oma und das ist auch der Text, aber eigentlich auch für die beiden. Für meine Mutter auch gleich mit. Ja. Genau. Ja, Ja.
0: Genau. Super. Ja, dann spielen wir das mal. <lacht> ja. Ja, auch das müssen wir leider ausblenden. Ähm, wenn ihr hören wollt, wie schön Laias Stimme auch klingt, ähm, dann hört euch das mal an auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Rübezahlband, Session Nummer 6. Ja, und wir spielen ja gleich noch ein Stück. Da werde ich nicht dazwischen quatschen, sondern ich blende es einfach über von dem Anfang in den Schluss. Und keiner von euch kann rausfinden, an welcher Stelle ich das übergeblendet habe. Es sei denn, ihr hört es euch vielleicht nochmal ganz, ganz genau an. Macht das mal. Viel Spaß. Schön. Ja. Yeah. Ach Mensch, ja, macht voll Spaß mit dir zu spielen, muss ich ja mal yes, sagen. Äh, ja, super.
1: Das ist ja eh total gut, einfach mal wieder zu spielen Absolut. mit Menschen. Mit. Ja. Also, das ist ja, genau, man ja, hat ja in dieser Pandemiezeit jetzt ja. so seine Projekte gehabt, mit denen man schon noch was machen konnte. Mhm. Seine alten Bekannten oder seine, mhm. ja, so meine mhm. ganz gewöhnlichen Partner, aber diese ganzen Sachen, dass man mal irgendwo auf eine Session geht oder jemand ja. trifft oder mal so ein Sonderkonzert ja. macht, wo man noch nie miteinander gespielt hat oder so, das ist ja alles weggefallen für anderthalb Jahre. Das stimmt, das stimmt. Das ist schon ja. für dich auch krass für die ähm, für die Musizierhaltung, ne? für, die Voll. für die Routine, sagt man.
2: Ja, wie hast ja. du dir zum Beispiel in der Zeit jetzt Inspiration geholt? Weil das ist ja zum Beispiel ähm, dann auch vielleicht ein ganz schwieriges Feld, wo man vorher also auf Sessions ja. war und tre Leute treffen und was war für dich da vielleicht was Neues auch? Wie hast du, was hast du so... Das kann
1: man bei mir vielleicht, diese Frage ist so ein bisschen, ähm, würde ich gerne beantworten können. Kann ich aber nur so beantworten, dass mein Sohn im März ähm, 2020 anderthalb war. Also der war so 16, 17, 18 Monate. Und das ist einfach die mega krasse Zeit, da fangen die halt an. Die machen ja noch nichts alleine. Du musst halt komplett begleiten und begleitend spielen. Und die sind ja schon recht viel wach, also das war noch die Zeit zum Glück, also hat er noch Mittagsschlaf gemacht, also ein halbes Jahr hatten wir noch ungefähr, bis zwei, wo der dann nochmal so zwei Stunden am Tag off war, das ist jetzt auch nicht mehr, also wenn jetzt Corona wäre, wäre auch krass, das ist glaube ich immer krass mit kleinen Kindern. Ja, ja. Und ähm, dann war es bei uns ja so, dass mein Mann halt voll gearbeitet hat und ich hatte ja die Konzerte verloren und dadurch war halt auch klar, wer dann die meiste Betreuungsarbeit macht konnte dann das halt irgendwie organisieren, dass wir mit Homeoffice und hin und her, dass ich dann zwei Nachmittage die Woche zu Hause digital bis abends arbeiten konnte. Und ansonsten habe ich halt betreut, weil ja einfach dann auch in, in ein halbes Jahr waren wir komplett zu Hause, eigentlich von den anderthalb Jahren. Und das ist echt viel. Wir waren halt Forschung bei der Tagesmutter und so weiter. Also, als Eltern von einem kleinen Kind ist das halt echt nochmal ganz anders. Und das wissen auch alle, die das betrifft und alle, die Freunde haben, die das betrifft. Die Schere ging halt so auseinander. Ne? Die einen hatten ja. gar keine Kontakte mehr oder haben, ich lese auf einmal total viel und so. Und die anderen, die waren nur noch am Rödeln. so. Und das ja. waren wir halt. Also einfach ja. die ganze Zeit beschäftigt. Entweder mit Arbeiten oder mit Betreuung. Halt immer so hin und her. Und ähm, dementsprechend ich, war ich total froh, dass ich einige Livestreams hatte. Dann direkt auch im März im Juni hatte ich den ersten, das war dann mega aufregend, weil man dann so dachte, kann man überhaupt noch spielen, so nach drei Monaten. Ne, so. Ging dann noch, so nochmal Glück gehabt, aber es ähm, ist einfach, gut, man ist dann auch froh zu sehen, okay, man hat einfach so viel gemacht schon in seinem Leben, dass man auf ein gewisses Niveau immer zurückgreifen kann, das ist ja schon mal sehr beruhigend. <lacht> so. ähm, und dann waren eigentlich die Highlights und das, worauf ich immer hingearbeitet habe und wo ich dann quasi Inspiration dann nochmal auf flammen musste, also wo ich mich wieder anwerben musste, das war dann wirklich waren diese Livestreams. Und ähm, das ja. war einfach toll, dass es das gab und dass da auch manche Leute wirklich Geld reingeschoben haben. Das also ja. gab so ein paar Privatleute, die dann eben auch vor den ganzen Förderungen diese ja. Livestreams bezahlt ja. haben. Ja. 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 Wo man dann wirklich eine Gage kriegte und dann einfach das Gefühl hatte, man, man ist auch noch Künstler irgendwie. Ja. Also bei mir ging das tatsächlich so weit, dass ich zwischendurch das Gefühl hatte, keine Ahnung. Ja. Was hab ich, hab ich schon mal, war ich schon mal irgendwie, nee, keine Ahnung. Oh, es gibt ganz viele Aufrufe, wenn ich mich google, aber nee, habe ich nichts mit zu tun. So, Also wirklich Identitätskrise auch und heißt, mhm. wo du dann natürlich auch keine Zeit hast. Von daher ist es ganz gut, mit einem kleinen Kind hast du keine Zeit für Identitätskrisen, aber, <lacht> aber im Grunde genommen war das schon so, ja, nur, dass du sagst, so ja, ich habe das mal gemacht. Ja. Ja. Also, deswegen ist diese Frage, kann ich dir nicht wirklich beantworten. Also ich ja. habe einfach damit zu tun gehabt, da irgendwie an meinem persönlichen... Künstlerischen Ich dran zu bleiben, tatsächlich. Mhm. Und habe natürlich durch diese Anträge, das waren auch nochmal so: da macht man sich Gedanken, was wollte ich eigentlich, also da war es dann ein bisschen wie bei den anderen, was wollte ich in den letzten Jahren eigentlich immer schon mal gemacht haben, was mache ich jetzt in so einen Antrag rein, ne? dass ich damit weiterarbeiten kann und dann das auch als Gelegenheit nutzen kann für mich ganz gut. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Solo-Antrag laufen bis Ende des Jahres, da arbeite ich gerade dran. Und solo Piano, das war immer mein Wunsch, da kommt man dann ja, da braucht man einfach sehr viel Zeit zu. Ja. Genau. Ähm, ja.
0: vielleicht, also das vielleicht kurz erklären, wenn, für Leute, die jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen zu, zu hören, dass es halt in Nordrhein-Westfalen äh, Künstlerstipendien gab, die relativ auch niederschwellig angelegt waren, eben für Künstler, die äh, ja, für ein Projekt, was sie machen möchten, Geld beantragen konnten. Übrigens, dieser Podcast ist auch dadurch finanziert. Oh, Yay,
1: ja, Super. Drin. Ich glaube ja. aber nicht, dass das nur Nordrhein-Westfalen betrifft, weil es ähm, muss eigentlich bundesweit auch teils halt gelaufen sein. Ich, also ich, ich weiß es nicht
0: ganz genau. Ich weiß nur, dass also diese es gibt, also unterschiedliche unterschiedliche es gibt unterschiedliche Lösungen. Also ich
1: weiß, dass es gab auch in als, es, als unser Stipendium ausgeschrieben wurde hier vom Ministerium, gab es zeitlich eins in Berlin. Ja, in Berlin und dann kam auch schon ja. die Bundesgelder über die verschiedenen jetzt wird ja ausgeschüttet über verschiedene Instrumente. Ich glaube im Moment laufen es kommen immer mehr dazu. Ist, es gibt GEMA, Freunden. GVL. Es gab Musikform, Musikform zum Zweiten. Es gibt jetzt dann ähm, deutscher Musikrat diese Ensembleförderung, die es geben wird. Mhm. Dann gibt es ja die normalen, die normale Kulturförderung über die ähm, Gemeinden und Ämter in den Städten gibt es ja auch noch. Mhm. Das heißt, wer da ein bisschen auf Zack ist, kann eigentlich im Moment sich wirklich schöne Gedanken machen und wie du, gute Sachen <lacht> ausdenken. Vielen Dank ja. lieber Markus. Ja,
0: ja, ich nee, freue mich auch, dass das, dass das möglich ist, tatsächlich.
1: Ja, ich denke aus. auch, dass es tatsächlich für unsere Szene jetzt gerade recht entscheidend ist, weil sonst wären, glaube ich, viele an McDonalds ja, also gewesen, ja, oder genau. weiß man nicht so genau, ja, ja. an der Tankstelle.
0: Ja, oder, oder halt, na, ja, genau, oder müssen wir, ich würde dann ganz was anderes machen, vielleicht gar nicht mit ihrer Kunst weitermachen oder sowas, das wäre natürlich echt super schade, einfach. Und es hängt natürlich auch Existenzen dran, ne? das ist auch ja, so. Es hängt tatsächlich ja.
1: Existenzen dran. Ich hatte ja im ersten Jahr das Glück, ich hatte ein Stipendium, was mit Corona gar nichts zu tun hatte, und zwar eine Präsenz vor Ort vom oh Gott, Büro, es fällt mir der Name nicht ein. Es ist ein Künstlerinnenbüro, NRW, und ja. die schrieben über mehrere Jahre dieses Stipendium aus für Musikerinnen mit Kind. Ja. Du durftest halt, dein Kind durfte maximal 14 sein und man konnte sich da halt bewerben und ich hatte glaube ich drei, vier Runden mitbekommen, dass es in dieser Form ausgeschrieben war und jetzt hatte ich das dann bekommen, was total super war, ein Jahr lang Unterstützung ausgerechnet zu Corona, das war natürlich so ein zweischneidiges Ding. Ich habe dann gedacht, das ist eigentlich mega geil. Aber wie ja. ich gerade gesagt habe, ich bin ja zu fast nichts gekommen. Ne? Ich habe ja. dann halt versucht, irgendwie damit was zu machen und habe dann auch am Ende noch ein, ein schönes ähm, Stipendiatenkonzert gehabt. Und das war dann auch alles cool. Und ich kann ja nichts dafür, dass Corona ausbricht. Ja, also ich, ja, das also, gab halt für alle irgendwie so bestimmte Zwänge. Ne? Ja. Genau, das, da hatte ich diese Förderung. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Ähm, wissen wir gerade nicht mehr, ne? <lacht> ja. Es gab gerade eine Wendung davor, wo ich das interessant fand zu erzählen. Ähm, Genau, das ja. hatte ich im letzten Jahr und das hat ja. mir wahnsinnig geholfen auch. Hm. Ich glaube einfach diese ja, Gesamtdenken, Existenzen, die Existenzen. Und ja. ich wollte nämlich erzählen, ja. dass ich dann über Umwege gehört habe. Wir waren drei Künstlerinnen und ähm, bei mir war alles in Ordnung, weil eben mein Mann diese volle Stelle machte. Aber bei anderen, die eben zwei Freiberufler hatten, da ging es dann wirklich auch um die Wurst. So nach dem Motto, können wir die Wohnung halten? Wie machen wir das ja. jetzt? Zwei Kinder da und keine Ahnung. wir ja. auch nicht. Also wo ist dann wirklich auch... Hart wird und du denkst, das ist mega krass. Mhm. Ja. Also, es war, ja, ich kenne nicht alle Geschichten, aber es gibt bestimmt einige, die nicht so ja, nicht so nett das waren. Stimmt, das stimmt. Genau. Das hatte ich da am Rande mitbekommen. Genau. Jo. So ist das. Und ähm, <lacht> ein Stück haben wir noch, ne? Ein Stück haben wir noch, ja.
0: Genau. Wie kommt das? <lacht> ähm,
1: ein Dave Brubeck-Stück.
0: Genau.
1: Ähm, das ist auch aus einem Programm, was ich mit Sabine Kühlig zusammen habe. Das haben wir auch, das ist quasi ein stetes Programm, so, ja. das ist ein dave pubeck Genau. Und das machen wir zu zweit, das ist halt das Besondere daran, nur Piano und Gesang. Und dann ähm, haben wir halt seine Hauptstücke erarbeitet, ja. über längere Zeit, weil das natürlich, die spielen das ja alles im Quartett und sehr... Fluffig und mit, mit schöner Schlagzeugbegleitung und so. Wir haben das halt alles dann zu zweit irgendwie zusammengearbeitet. Hm. Und ähm, dieser Titel ist auch tatsächlich dann der, der, der Titel von unserer CD, die wir damit haben. Ich will jetzt hier keine Schleichelbung machen, um Gottes Willen. Aber, aber Ich finde ihn trotzdem ja. auch immer so, das finde ich zum Beispiel inspirierend, in your own sweet way. Ja. Also genau, dass man die Dinge auf seine Weise machen darf finde ich halt. Und das, um den Bogen zu schlagen zum Anfang vom Gespräch, das hat mich eigentlich auch zum Jazz gebracht. Weil ich ähm, ganz ursprünglich diese Idee hatte und ich glaube, die stimmt auch immer noch. Wenn man dann einsteigt, merkt man, es gibt auch sehr viel zu lernen und man muss Dinge auch genau so machen und diese Regeln gibt es und sonst geht es nicht. Ähm, aber trotzdem kann man dieses gewisse etwas Freiheit und sein ganz eigenes Ding, wie wir dann auch bei Monk, also ja. man kann so einen ganz eigenen Weg einschlagen und Deswegen dieses Stück.
0: Ja, super. Genau. Dann machen ja. wir das jetzt mal.
1: <lacht> genau. Gast war's. Ich danke euch! Das
0: war euch. ein großer Spaß. Super. Ja, fand danke. ich auch. Das war echt auch sehr, sehr inspirierend, sehr interessant. Super. So, super.
1: Ja, es war, cool. im, das hat man ja so selten, diesen, dass man nochmal so einfach so in die Musik eintaucht. Ne? Das ist, ja. Und das zusammen musizieren, das finde das so krass, normalerweise hat man das so oft gehabt und diesen Flug, diesen Flow, ne, den ja, man ja eigentlich hat beim Musizieren, ja. das vermisst man ja so sehr. Und wenn ja. das dann so auf einmal wieder so, oh, so war das
0: jetzt, stimmt, ja. Wow. <lacht> ja, super. Ja, wenn das passiert, ist ja das Beste überhaupt eigentlich. Es ist ja das das sind sind auch schön, das, das mal
2: einzufangen. Das passiert ja auch sehr selten, dass man diese so, ja. so, so dass die man das Kurzfrist, einsprägt. diese Kurzfrist, ja, man, man macht es natürlich schon mal, aber es ja. ist ja darauf angelegt. Manchmal
0: würde ja, ja, ja. man würde oftmals darauf, Also ja, genau das ist, das ist ja nie. Ja, das ja, so ist, ja, so ist es. Ja, stimmt, wir, wir bringen das ja alles als äh, digitales Album raus, kann ich nochmal erzählen. Ähm, äh, weil diese Musik ist jetzt nicht Teil des Podcasts, sondern es ist mein ein extra Album. Und jetzt haben wir ganz viele Alben, alles First Takes. Das ist irgendwie <lacht> äh, ganz spannend, das zu hören. Da sind natürlich ein paar Fehler drin und so, ein paar Missverständnisse, was halt so passiert. Aber äh, es ist eigentlich durchgängig sehr spannend und, und irgendwie da ist so eine Energie da, die ich, äh, die ich liebe einfach. Und halt scheinen wir das, glaube ich, auch wieder. Mhm. Also echt das sind tolle Sachen dabei.
1: Ja, das eigentlich. stimmt.
0: Vielen Dank. Und Sehr gerne, danke schaltet euch. Schaltet demnächst wieder ein. Folgt uns, äh, ihr wisst schon, wie das geht. <lacht> Bis bald. Folgt uns, genau, verfolgt uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Ja. Das war wieder eineinhalb Stunden,
2: oder? Oh. Yeah. Yeah.